0: Matthäus 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende, Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, want deze is het, van de welke gesproken is door Jezaja de profeet, zeggende, de stem des er in de woestijn, Bereid de weg des heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel was om zijn lenden. En zijn voedsel was de sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en zeeën tot zijn doop komen, sprak tot hen. Gij adderengebroedzos, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelfen te zeggen, we hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt. Wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens won in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn torpen in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, Laat nu af, want Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde, is stond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods dalen, gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
1: Gemeente, wij overdenken vanmorgen met Gods hulp in de preek wat we gelezen hebben uit Matthäus 3. Uit Matthäus 3, vers 13 tot en met 17, waarvan ik voor nu alleen nog het vijftiende vers aan u voorlees. Waar staat, maar Jezus antwoordende zeide tot hem tegen Johannes de Doper, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. De preek van vanmorgen in de gemeente gaat over de doop van de Heer Jezus. En we letten samen op drie punten. In de eerste plaats op de weigering van Johannes. In de tweede plaats op de wil van Jezus. En dan als derde op het antwoord uit de hemel. Dus de doop van de Heer Jezus door Johannes de doper. De weigering door Johannes de doper. De wil van de Heere Jezus en het antwoord van God de Vader en van de Heilige Geest uit de hemel. Als eerste dus de weigering van Johannes. Ik lees in vers 13, en lees u maar mee. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van, om door hem gedoopt te worden. Tot nu toe heeft de heer Jezus in Nazareth gewoond. Maar als hij dertig jaar is, gaat zijn openbare optreden beginnen. En dan komt hij van Galilea en gaat hij naar Betabara naar Johannes de Doper. Die daar bij de Jordaan twee dingen doet. Hij preekt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Messias komt eraan. Bekeer u, breek met uw zonden en beleid die. Breek met uw trots daarop dat u zegt dat u kinderen van Abraham bent. En zie onder ogen dat u leeft onder de dreiging van de toren van Gods oordeel. De bel ligt al aan de wortel van uw levensboom. En de Heer is zegend. Die ernstige en scherpe prediking van Johannes de Doper. Die bedoeld is om zondaars hun zonde te laten zien. Onoplosbaar voor henzelf. Om ze zo tot Christus te brengen. En heel veel mensen komen tot bekeren, bekering en beleiden hun zonde. Hij preekt. Dat is het eerste wat hij doet. En dat is het tweede. Hij doopt. Zij worden door Johannes gedoopt in de Jordaan. Als teken van de afwassing van een zon. Want dan gebeurt er iets. Het is druk. Lucas schrijft. Al het volk werd gedoopt. Je ziet dat in je gedachten voor je. Op die oever van de rivier de Jordaan staat een massa mensen, een hele lange rij van mensen te wachten. Een lange rij van zondaars totdat ze aan de beurt zijn om gedoopt te worden. En Jezus slaat zich aan bij die rij. Vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar vers 14. Johannes weigerde het zeer, zeggende, mij is nodig door u gedoopt te worden. En, en komt u naar mij toe? Goud eerlijk is die Johannes. Voor geen mens is hij bang. Zelfs niet voor de fariseeën en de schriftgeleden. Maar ineens huivert hij. Jezus van Nazareth dopen. Maar, maar is hij dan ook een zondaar? Later zegt hij. Ik kende hem niet. Ik kende hem nog niet als de aangewezen Messias. Maar toch moet er iets zijn. Dat Johannes de Doper diep geraakt heeft. Hij kende hem waarschijnlijk wel als familielid. Maar. Maar wordt hij misschien ook ineens geraakt door zijn, door zijn verschijning, door zijn zichtbare nederigheid of door de liefdevolle blik in zijn ogen, hoe dan ook Johannes Weigert resoluut. Het is klip en klaar. Jezus. Nee. Hem kan ik niets dopen. Die is zo heilig. Hem kan. Hem wil ik niets dopen. Goed opletten gemeente. Hier staat Johannes de Doper, een kind van God, van wie de engel zei in Lucas 1. Hij zal met de heilige geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En die heilige man, zijn leven lang al vervuld met de heilige geest, zegt, Nee, ik kan, ik mag u niet dopen. Hij weigerde het zeer zeerstaat. Hij bleef weigeren. Met andere woorden. En dat geldt ook nu. Zelfs de beste heiligen zien in de ontmoeting met Jezus. Meer dan ooit. Hun zonden en gebreken. Hij zegt het ook. Mij is nodig, ik heb het nodig om... Om door u gedoopt te worden. En komt u tot mij? Genade gemeente brengt tot ootmoed. tot kleinheid en tot verwondering. Genade maakt niet trots. Genade leert diep te buigen. Want zeg nou maar eerlijk, wie van ons is er beter? En wie van ons is er heiliger? Dan deze Johannes de doper van kindsaf af aan vervuld met de heilige geest. Laten wij dan maar dieper buigen. Als dat hij hier buigt. En zeggen Heer, Ik heb ook naar ontvangen genade nodig dat u mij van mijn zonden wast. Hoe meer genade we gekregen hebben. Kinderen van God onder ons, hoe heiliger we gemaakt zijn, hoe meer we Christus nodig hebben en zijn verzoenende bloed. Want, zegt Matthew Henry, zonder Christus en zijn genade zullen we ondergaan. Johannes blijft resoluut weigeren. Het is nederigheid. Maar er is misschien ook wel iets anders wat in zijn hart meespeelt. Wat al Gods kinderen ook vanmorgen als het goed is bij zichzelf zullen herkennen. Is er misschien ook iets wat hem innerlijk ergert, irriteert? Deze zometeen publiek zichtbare blijk van, van plaatsvervanging, van dat... Ik ook voor u, Johannes. Wat Peter dus later ook zo irriteerde toen hij zei, heren, dat zal u geen zins geschieden. Zo ook hier. U gedood. U als een zondaar. Ook voor mij ondergaan. Nee, dat wil ik niet. Maar het antwoord van de Heer is resoluut en hij spreekt als machthebbende. We zien dat in ons tweede punt, de wil van Jezus. Kijk maar naar vers 15. Maar Jezus antwoordde en zei dat tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Johannes van hem af. Johannes, nu stoppen. Nu geen bezwaren meer. Ik wil, ik moet gedoopt worden, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Alle gerechtigheid moet vervuld worden. Alles wat God vraagt, alles wat God eist, moet vervuld, moet volgemaakt, moet voldaan worden. En dat... Goed lezen, betaamt ons. En dus moet ik, Jezus, mij laten dopen. En dus moet jij, het gaat over ons, moet jij, Johannes, mij dopen. Want dat wil, dat eist God. Zo moet het. Naar de wil van Gods eeuwige raad en welbehagen. En naar de eis van het goddelijke recht... Ik moet in plaats van doodschuldige zondaars ondergaan in het water. Dit moet en dit wil ik plaatsvervangend gaan doen. Zo diep, Johannes, moet ik me vernederen. In gedaante gezonden als een mens, zoals Paulus zegt in Romeinen 8: in gelijkheid des zondige vleeses en dat als er voor de zonde. Want Johannes, God wil dat aan de zonde betaald gaat worden. Zoals onze catechismus dat ook zegt. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden zal. Dat eist Gods vlekkeloze heiligheid. Dat eist Gods vlekkeloze rechtvaardigheid. Dat vraagt de toren van God over de zonde, namelijk dat er voor de zonde betaald zal worden. En naar de eeuwige wil van God wil ik Johannes en zal ik die schuld gaan dragen voor mijn volk. Wil het ooit goed komen tussen hen en tussen God? En Johannes tussen jou en God. Dan zal ik Jezus van Nazareth. Hoewel ik zelf zonder zonde ben. Als zij een zon daaronder moeten gaan in het graf van het water. Ik wil. Ik zal er vrijwillig in ondergaan. En uit opstaan. Zo alleen Johannes. Dat is de enige mogelijkheid. Zo alleen wil en zal God mensen redden van de eeuwige ondergang. Stem nu in Johannes met Gods plan. Met hoe God het wil. Toen, vers 15b, liet hij van hem af. Toen stemde hij in. Hij geeft al zijn bezwaren op. Levert al zijn verzet in en stemt toe. Als dit het is, zoals God het wil, als dit dan Gods wil en weg is, dan is het goed. Dan zal ik daar onder buigen. En dat doet Johannes ook. Hij geeft al zijn bezwaren op, levert zijn verzet in en stemt toe. Hebt u dat gemeente ook al gedaan? Want diezelfde bezwaren en datzelfde verzet zit ook hier in ons hart. Zo zegt de Heer, wil ik het doen. Nee, denken wij, ik wil het anders. Want ik zie het anders. Ik wil zelf ook aan Gods gerechtigheid kunnen voldoen. En dus spaar ik mijn tranen. Tel ik mijn gebeden. En weeg ik mijn liefde en ijver voor God. En ik hoop dat het ooit, misschien duurt het nog even, maar dat het ooit genoeg zal zijn om aan het vlekkeloze recht van God te voldoen. Nou, ik zeg, u kunt lang wachten, maar u redt het nooit. Ja, maar ik moet toch eerst beter worden. Ik moet toch eerst mezelf een beetje oplappen. En berouwen maken, want dat heb ik niet. Ik heb het te weinig. Tranen huilen. Goede werk doen. Ja, zeker. God moet het doen, maar. Als het eerst maar een beetje beter wordt met mijn eigen hart. om. ja, om iets mee te kunnen nemen. En om zelf ook iets te kunnen betalen. Weet u wat Gods antwoord is? Want Hij ziet dat denken, hoor. In mijn hart en in uw hart. Dit is Gods antwoord, wat Jezus zegt tegen Johannes de Doper. Laat af, stop daarmee. Zo wil God het niet. Hinder mij, God, niet. En stem ik in met hoe ik, hoe God het wil. Ja, maar hoe wil God het dan? Hij wil niets, van mij niet. En van u en jou niet. Hij wil niets als betaling. Als aanbetaling. En zeker ook niet als betaling achteraf. Geen zucht. Geen traan. Geen gebed. Geen liefde. Geen netheid. Geen vroomheid. Geen ijver. Geen vrijmoedig getuige. Niets. U zeg maar wat erg. Ik denk steeds had ik daar nou maar meer van. Meer beraad, meer zuchten, meer tranen, meer gebeden. Meer netheid, meer ijver, meer vroomheid, meer vrijmoedig spreken. Wat erg. Nee, zegt de Heerde. Wat een verzet. En wat een vijandschap. Tegen mij. Tegen mijn wil. En tegen mijn raad. Tegen mijn plan om zondags zalig te maken u wilt als een vrome, als een heilige, als een gelovige zalig worden maar ik God wil goddeloze rechtvaardigen en vijanden met mij verzoenen mensen die met Psalm 51 moeten beleiden en zonde maakt wij het voorwerp van uw toren al van het uur van mijn ontvangenis af. Zondaar ben ik. En niets meer dan dat. Want genade gemeente, dat is Gods wil. Genade is voor zondaars. Zo, zegt de Heer. wil ik het doen, Johannes. Ik wil ondergaan. Als was ik een zondaar, hoewel ik dat niet ben, in plaats van doodschuldige zondaars. Ach nee, heren, zeggen wij. Ach nee. We willen zo graag een handje meehelpen. Antwoord van de heren, laat af. Stop daarmee. Want zo wil ik God het niet Hinder mij niet langer. Zoals ik het wil doen en zoals Jezus het nu doet. Zo is het volgens mijn eeuwige raad en welbehagen. Als zichtbare profetie ook. Van heel de weg. Van heel de lijdensweg. En van heel de weg van de vernedering die hij daarna zal gaan. Leiden. Veracht worden. Verworpen worden. En uiteindelijk overspoeld worden door de golven van God's storen. En u en ik. Niets. Helemaal niets. Wat verzet ons hart daartegen, gemeente. Want we willen ook naar ontvangen genade. Laten we ons maar niet beter voordoen dan dat we zijn. We willen zo graag iets zijn. We willen zo graag iets kunnen. We willen zo graag iets doen. We willen zo graag iets bijdragen. Nee, zegt de Heer, niets. Ik pas alleen bij arme zondaars. Verzet u zich daar ook al zo lang tegen. Laat af. Waag. Ja, maar daar zit nou juist de moeilijkheid. Ik, en dat zal ongetwijfeld bij u niet anders zijn, ik wil niet buigen tot de diepte van zondaar zijn. Te slecht in mezelf om ooit nog iets te kunnen betekenen. Om ooit nog iets te kunnen betalen. Maar lieve mensen, zo pas je niet bij de zaligmaker van zondaars. Zo pas je niet bij Jezus, die zijn volk zalig zal maken... Van hun zonden. En dat betekent nu dat je alles in je leven, hoe je het ook koestert en gekoesterd hebt tot nu toe, van nu af aan anders moet gaan zien. Je zag het tot nu toe, wat het ook geweest is, als mogelijke winst, als mogelijke bijbetaling. Maar je moet gaan zeggen met Paulus. Wat mijn winst, wat mijn gewin was. heb ik om Christus wil schade. Verlies geacht. Je zag dat wat je koesterde tot nu toe, wat het ook geweest is, als iets, als iets moois, als een plusje. Maar je moet gaan beleiden met Paulus. Al die dingen, niet één uitgezonderd, allemaal, acht ik schade. Verlies en drek, vuiligheid te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen, gemeente, dat is de weg. Zo word je als niets bezittende en alles missende uitgedreven naar Christus. Zo wordt Christus kostbaar, dierbaar in je hart en in je ogen. En zo ga je uitroepen, Heere, ik heb niets meer, maar alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Handen van geloof kunnen Jezus alleen maar omhelzen en kussen als ze leeg zijn. En dat is de oorzaak dat sommigen onder ons al zo lang aarzelen om tot Christus te komen. U aarzelt, want u denkt en soms zegt u het ook. Maar, maar kan dat wel en mag dat wel, want, want heb ik wel genoeg, genoeg brouw, genoeg tranen, genoeg liefde, genoeg ijver, genoeg ernst. Maar lieve mensen, u werkt in plaats van dat u buigt. U probeert nog steeds iets, iets te verdienen. In plaats van dat u uw verliezer uiterlijk toegeeft. En u probeert er nog steeds zelf iets van te maken. In plaats van dat u buigt als een failliete zondaar. Die het nooit meer. En u hoort het goed. Die het nooit meer goed kan doen. En die het nooit meer. Die nooit meer aan de eis van Gods recht genoeg kan doen. Zo komt het, zeg ik u eerlijk nooit, goed. Want zo reis je. Hoe ernstig je misschien ook bent in je hart, met je eigen gerechtigheid, op weg naar de eeuwigheid, onherroepelijk, net als iedereen van ons, op weg naar de grote ontmoeting met de heilige en de rechtvaardige God, die, luister goed, die nooit afstand zal doen van zijn goddelijke recht, om de lompen en het vuil. dat u zelf bij elkaar hebt verzameld. Laat af. Stop ermee. En kom buigend. als een arme en failliete zondaar. tot Christus. Want dat en dat alleen past. Een arme zondaar die niets heeft. En een rijke Christus die alles heeft en die alles geven wil en zal aan armen om uit genade zijn hulp tot hun verlossing te tonen. Dan en dan alleen zal deze diep vernederde Christus, dat lam van God, meer dan ooit gaan schitteren. Schoner dan wie dan ook van de mensen, kinderen. Omdat er genade, niet zonde, maar omdat er genade in zijn lippen is uitgestort. Als je voor eigen hart en leven mag zien en geloven tegenover mijn zonde, staat zijn betaar, En tegenover mijn hemelhoge schuld staat zijn verzoenend lijden. En tegenover mij niets... ...staat zijn alles. En zo moet het, kinderen van God... ...ook na ontvangen genade... ...blijven. Jezus... ...zaligmaker van... ...zondaars... ...en niets meer dan dat in mezelf... ...laat af. Stem in met hoe God het wil... En ontvang de maken. En buig voor hem. Aanbid hem. En kus zijn voeten. En hoop nooit meer, kinderen van God, op iets van uzelf ook. Op uw eigen pogingen. Op uw beloftes. Tegenover heren. Op uw goede voornemens. Hoop niet op iets van uzelf. Maar zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Jezus laat zich dopen. Zie het in je gedachten voor je. Evangelie voor zondags. Tot in de diepste zin van het woord. En zichtbare profetie. Van heel de komende weg van zijn lijden, sterven en ondergaan. En van zijn opstanding. Kijk maar in vers 16. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Hij gaat onder. Het water stroomt over zijn hoofd. Naar beneden geduwd. Door de handen van Johannes de Doper. Maar ten diepste onder water geduwd. Door de handen van zijn hemelse vader. En dan zie je het in gedachten voor je. Zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Die is geen zonde gekend heeft. En zegt de profeet, er is nooit bedrog in zijn mond gevonden, zegt Petrus. En hij is nu geopenbaard, schrijft Johannes. Opdat hij onze zonden zou wegnemen. Geen zonde is in hem. Maar hij draagt van harte en vrijwillig de zonde van zijn bruid. En dus gaat hij onder. Het water van de Jordaan stroomt over zijn hoofd. Maar hij komt weer boven ook. Hij overwint, zoals hij later zal overwinnen. Ondergegaan in de dood en, en opgestaan tot leven. En ondertussen schrijft Lucas. Bidt hij. Dat staat hier niet in Matthäus. Maar Lukas schrijft dat. Hoewel hij er niet bij zegt. Wat hij precies bidt. Maar het is ongetwijfeld eenzelfde soort gebed. Als later in Gethsemane. Om ondersteuning. En hulp en kracht. Hij gaat onder. Hij komt boven. En dan. Anderen, dat staat in vers 6, blijven staan. Om hun eigen zonden te beleiden. Maar Jezus liet zich niet dopen om zonden te beleiden. Maar om zonden te dragen. Totdat het volbracht is. En dus klimt hij vastberaden. Blijmoedig. Vol van ijver en gedrevenheid. Terstond staat er, direct uit het water. En het straalt van hem af. Ik heb lust, o oh God, om uw welbehagen te doen. En uw wet draag ik in het binnenste van mijn ingewand. En zie. Let op mensen. Wat er nu gebeurt. Want nu gaat de hemel antwoorden. Ons derde aandachtspunt. Het antwoord uit de hemel. Kijk maar even, 16 en 17. En zie, let op: de hemelen werden hem voor hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, let op: een stem uit de hemelen zeggende: Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke in wie ik mijn welbehagen heb. Dus een drieënlei antwoord uit de hemel. Ook met een drieënlei doel. Met een drieënlei richting. Het is het doel, de eerste richting. En zie, kijk. De hemelen werden geopend. Dat is het eerste wat gebeurt als teken, als bewijs van goedkeuring uit de hemel... Voor Hem, voor Jezus. Want er staat en zie, de hemelen werden Hem, voor Hem geopend. Dat is wat daar gebeurt, is onmiskenbaar bedoeld voor de gedoopte Jezus. Die open hemel klinkt als, mijn zoon, het is God. Dit wat u nu gedaan hebt en wat u nu hebt laten zien en wat u straks zult gaan doen, dat is mijn heilige wil. Ik wilde u, dat was mijn wil, ik wilde u geven om de zonden van zondaars te dragen. En ik heb het gezien en ik keur het goed zoals u het gedaan hebt en doet. En dat is het tweede. Hij zag de geest van God nederdalen. Gelijk een duif. En op hem, op Jezus komen. In Johannes 1 schrijft de apostel Johannes. Dat is dus een andere dan deze Johannes de Doper. Dat deze Johannes de Doper zegt. Ik kende hem, de Messias niet. Maar die mij gezonden heeft, de Heer zelf, om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, die had mij dus dit teken gegeven, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het, die met de heilige geest doopt. En nu krijgt Johannes de Doper van de Heere dat teken uit de hemel. Deze is het. Het lam van God. Hij zag de geest van God. Nederdalen gelijk een duif. En op hem komen. Voor Johannes is dit de vervulling van Gods belofte. Hij ziet het. En trouwens Jezus ziet het ook. Dat schrijft Marcus in Marcus 1. En waarschijnlijk ook alle mensen die daar omheen staan. Want dit is het moment van zijn openbare inwerking. De geest van God daalt neer als een duif. Als een duif, in de Bijbel een teken van heiligheid, van onschuld. Een teken ook van vrede, denk maar aan de duif die een gebroken olijfblad terugbracht naar de ark van Noach. Maar een duif is in de Bijbel vooral ook een teken van een offer. Het was de enige vogel die geofferd werd. De geest komt op Christus en schrijft Johannes in Johannes 1, bleef op hem. Hij verdwijnt dus niet direct, maar blijft een zekere tijd op hem als teken. Voor Johannes, aan wie dat beloofd was. En voor iedereen, dit is de Messias. Van wie Isaiah ooit profeteerde, de geest des heren. Zal op hem rusten. Dus, heeft terug drie antwoorden. De hemel gaat open voor Jezus. De Heilige Geest komt rusten op Jezus voor Johannes. En dan staat er nog een keer, en zie, en dan komt de derde, en zie een stem uit de hemelen zeggende: Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat klinkt als een blijde roep uit de hemel, uit de mond van de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is hem, mijn enige geliefde Zoon, die van eeuwigheid aan bij mij was. Zoals Johannes schrijft, de apostel, de enige geboren Zoon die in de school des Vaders is. Hij was bij God, hij was God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, de vreugde van zijn Vader, door de Heilige Geest, God uit God, licht uit licht, eeuwig, vol glorie, vol heerlijkheid, vol van volmaaktheid, zonder dat de Vader ooit een mens nodig had, gaf Hij in de eeuwigheid al deze zijn Zoon. En zonder dat God de Zoon ooit een mens nodig had, gaf Hij in de eeuwigheid al zichzelf over, samen met de Heilige Geest uitgedacht en uitgewerkt in Gods eeuwige raad. En nu, in de volheid van Gods tijd, geeft de Zoon zich over, voor verloren zondaars. En u roept zijn vader uit de hemel. Kijk, hij is het. Mijn enige liefde zoon. In hem en in hem alleen heb ik een welbehagen. Een roep uit de hemel. Voor wie? Tegen wie? Tegen u en tegen mij. Hier klinkt uit de hemel. En nu, hier in de kerk, klinkt uit de hemel in het evangelie van vrije genade. Hij, deze Jezus, is de enige weg om zalig te worden. De zaligmaker van zondaars. Als u geen zondaar wilt zijn. Past u niet bij hem. Maar bent u zo'n arm en ellendig mens. Dan past hij wel. Bij u. En bij jou. Dit is hem. Zegt God mijn enige liefde zoon. Onder de hemel heb ik hem gegeven tot zaligheid. Tot zaligheid van zondaars. Dat is mijn wil. Dat is mijn raad. Dat is mijn welbehagen. Jezus voor arme zondaars. Dat wordt tegen u gezegd. En, en wat is uw antwoord daarop? Wilt u het anders? Wilt u het zelf doen? Of in ieder geval een beetje? Zelf bijbetalen. Vooraf of achteraf. Om verlost te worden van uw hemelhoge schuld. Maar lieve mensen, dat gaat niet. Erger nog, dat is zwaar tegen Gods wil. En Job zegt: Wie heeft zich tegen hem, tegen God, verhard en vrede gehad? Verhard u. En ik zeg dat in het bijzonder ook tegen u, ontwaakte zondaars. Verhard u toch niet. Dit is het grote aanbod. Van het Evangelie van Vrede. God geopenbaard in het vlees. Diep gebogen. Ondergegaan. Onder de last van verloren zondaars. En van vijanden van God. Om mensen zoals u en ik te behouden van de toren van God. Stemt u in? Wilt u hem hebben? Zoals God hem aan u aanbiedt. Hier is hij. In de belofte van het Evangelie. Gratis. Voor niets. Uit genade. Voor arme zondaars. Maar zonder iets van u. Alles van u en mij schade en drek. Als een goddeloze. Als een vijand gerechtvaardigd door zijn bloed. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Het is alles. Alles van Hem. Of niets. Maar in dat geval blijft de toren van God op u. Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God zegt Johannes, blijft op hem. Jezus ontvangt sondaars en eet met hen. Ontvang hem dan toch vandaag met zijn geest in je huis. Als de door God gegeven zaligmaker van goddelozen, van vijanden. En van zondaars. Want zo is Hij gegeven. En zo is Hij. Hij is zoals zijn naam is. Jezus. Zaligmaker van zondaars. Naar overeenkomstig de wil van God. Stemt u in? Dan bent u zalig. Letterlijk. Weigert u. Ook naar aandringen. Blijft. Dan bent u rampzalig. Letterlijk. En dan komt u als u daarmee doorgaat voor eeuwig om. Lieve mensen, ik bid u. Hij is, u kent die beelden uit Oekraïne. Hij is de witte vlag van de overgave. Lever uw verzet in. Laat af en laat u door deze zaligmaker, als door het enige door God gegeven middel, nu, niet uitstellen, maar nu als een arme en verloren zondaar, als een vijand en goddeloze, met God verzoenen Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Amen.